Esta semana, desde la Palabra de Dios... En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes ya saben el camino para llegar al lugar donde voy entonces Tomás le dijo Señor no sabemos a dónde vas ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió yo soy el camino, la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por mí si ustedes me conocen a mí conocen también a mi Padre ya desde ahora lo conocen y lo han visto le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor Y muchas veces que leemos a San Juan, siempre la tentación de hacer todo un exégesis sobre el pedacito que hemos leído, porque verdaderamente hay una riqueza tan grande en este Evangelio, en todos, en general. Pero bueno, a mí en lo particular, como decía el Padre Bani, Padre Bani, no sé si todavía viva, un gran maestro, autor de muchos libros allá en Roma, él decía... Desde pequeño le había gustado mucho la Biblia y entonces eh, por eso decidió entrar al seminario para estudiar la Biblia. Él entró al seminario para estudiar la Biblia. Dice, pero conforme iba avanzando en el seminario, me di cuenta que era demasiado el tema de la Biblia. Así que entonces dice, voy a estudiar solamente el Nuevo Testamento. Así que empezó a estudiar el Nuevo Testamento. Conforme iba avanzando en sus estudios, se dio cuenta de que era demasiado el Nuevo Testamento. Así que decidió trabajar solamente con los Evangelios. Pero conforme seguía estudiando, se dio cuenta que era demasiado lo de los Evangelios. Así que decidió estudiar solamente a San Juan. Y conforme iba avanzando en San Juan, dijo, esto es demasiado. Y entonces dijo, voy a estudiar solamente el Apocalipsis. Y se dedicó 20 años a estudiar el Apocalipsis, es uno de los especialistas en Apocalipsis, el padre Hugo Bani. Y bueno, pues hoy quisiera hablar con ustedes de este texto de San Juan y vamos a tomar solamente un pedacito de un versículo. Dice Jesús, crean en mí, crean en Dios, pero crean también en mí. 
Y recuerden que especialmente cuando hablamos de creer en Dios y en Jesús, pues estamos hablando no solamente de creer en que existen, porque finalmente, ¿qué es lo que creo? Pues yo creo que existe la Torre Eiffel. Y bueno, pues qué bueno que existe. Tengo testimonios, tengo fotografías. Y bueno, a lo mejor nunca he ido a París y pues nunca la he visto físicamente, pero creo porque hay fotos, porque me dijeron gentes que fueron, etcétera. No es lo mismo. O sea, no se trata de creer en algo o en alguien, ¿sí? sino se trata de creerle, porque esto es lo que da vida. La vida da vida. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Creerle a Él es entrar en esta dinámica de creerle a su palabra, de creer en lo que Él nos dice. Estamos en el contexto de la última cena y ya prácticamente al final, ¿no? Hablando de este tema de creer y después de que habla de este tema de creer, lo primero que nos propone es uno de los temas más importantes sobre la fe, que es la vida eterna. Hoy quisiera eh, tocar algunos puntos que debemos de tener siempre presentes. Esta homilía pues la he intitulado un poquito las promesas que debemos de creer y no debemos nunca de olvidar. Y una de ellas, pues bueno, hoy nos habla precisamente este tema de creer. ¿Creer en qué? ¿Creerle a qué? La primera parte nos dice, voy a regresar, voy a un lugar, voy a casa de mi padre a prepararles un lugar pero voy a regresar y voy a regresar para llevarlos conmigo. Yo creo que esta tiene que ser uno de los elementos más importantes que debemos de sostener en nuestro corazón. Con pandemia o sin pandemia, con COVID o sin COVID, la gente se muere. ¿Sí? Ahorita al principio de la misa, pues pedía por la esposa de un buen amigo que trabajó con nosotros, ella no murió de COVID, ella murió de cáncer. Es más, este año se han muerto más gentes de cáncer que de COVID. Pero nos olvidamos también de ellos. O sea, no pedimos hoy el COVID a, como que ha acaparado nuestra atención. Pero la gente se muere, nos vamos a morir porque, pues, el ser humano está hecho para una vida diferente y para poder llegar a ella, pues necesitamos morir. Hay un tránsito, así de alguna forma lo propuso el Señor cuando nos creó, que era necesario cruzar esta etapa de nuestra creación para luego poder disfrutar de la definitiva. El mismo Jesús, en ese propósito que tuvo y realizó de encarnarse, también cruzó su etapa aquí entre nosotros, ¿verdad? Y finalmente murió y después resucitó y gloriosamente está ahora en el cielo. Y en esta última parte de su vida les prepara sobre este tema, ¿no? Me voy a ir. Estoy a unas horas de regresar a la casa de mi padre, pero quiero que sepan que en casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a prepararles una porque quiero que donde yo esté también estén ustedes. Este tiene que ser algo que nosotros mantengamos siempre firme en nuestro corazón. Creer 
en esto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano lo vamos a tener que afrontar. Nosotros, quizás primero, o quizás primero alguno de nuestros seres queridos, papá, mamá, hermano, amigo, alguien se va a ir primero, o nosotros. Pero vamos a ese lugar que Él nos ha preparado, un lugar maravilloso. Nos dirá más adelante en el Apocalipsis, nos dice en 21.4, nos va a llevar a un lugar maravilloso, donde ya no hay muerte, donde ya no hay dolor, donde ya no hay tristeza, donde todo es perfección, donde ni siquiera hay noche ni día, no existe el sol. Es una realidad completamente diferente a la que nosotros conocemos. San Pablo, que aunque él no se lo adjudica directamente porque dice, conozco a un hombre, todos los exégetas coinciden en que se refiere a él mismo, que él es el que tuvo esta experiencia de ser arrebatado, dice, y fui llevado hasta el tercer cielo, es decir, hay niveles también en el cielo, tiene que ver con el nivel de gracia, con el nivel de vida de santidad que hemos vivido, así al menos Santo Tomás en la Suma Teológica así presenta, que dice Dios no sería justo si en un momento determinado una persona muere habiendo llevado una vida no muy adecuada, pero al final de su vida muere, se ha convertido, ha hecho una opción personal por Jesús, ha confesado sus pecados, se ha arrepentido de ellos y muere, pues va al cielo, ¿verdad?, Dice, pero sería Dios injusto si una persona que desde pequeño ha buscado vivir en perfección, ha entregado su vida al Señor, aunque los dos van a recibir la gloria del cielo y van a vivir en algo maravilloso, pues hay niveles. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos. Sí. O sea, del cielo no sabemos prácticamente nada. Podemos Llegar a algunas suposiciones, tendremos, como dice Jesús, vamos a tener este cuerpo, un cuerpo que come, porque Él cuando resucitó comió con los apóstoles, un cuerpo que se puede tocar, porque dejó que lo tocara sus apóstoles, puede tocar las cosas, o sea, tiene un cuerpo que tiene propiedades físicas, es decir, hay una cierta ubicuidad en el cielo, porque los objetos se ubican en algún lugar, están en, son espaciales, Tendremos una cierta espacialidad, una cierta ubicuidad, tendremos una cierta materialidad, pero no será la que conocemos, todo será nuevo. Dice Jesús, todas las cosas las hago nuevo. Nuestro cuerpo se vestirá de gloria, viviremos en un lugar maravilloso, viviremos en la gloria, ya este cielo que conocemos, que este no es el cielo, lo que conocemos es el firmamento por donde vivimos, en este mundo material, todo será nuevo, todo será maravilloso, perfecto, estupendo. Ni siquiera lo podemos imaginar. Dice Pablo, 1 Corintios 2.9. Ni ojo vio, ni oído escuchó. Pero lo más importante es, no puede ni siquiera venir a la mente del hombre lo que Dios tiene pensado para él. No puede ni siquiera venir a la mente del hombre. Es decir, ni siquiera no lo podemos imaginar. Es algo estupendo, maravilloso. Y me voy, pero voy a regresar para llevarlos. Es decir, nuestro destino, hermanos, no es una tumba, no es un montón de cenizas puestas en un nicho funerario. Nuestro destino es el cielo. 
Nuestro destino es eterno. Aunque nuestra vista hoy pueda ver un cadáver, una persona que no tiene vida, esa persona está viva, ha cambiado de dimensión, ha cambiado todo en su vida. No lo podemos comprender. Vemos a una persona que pues, se ha convertido en un poquito de cenizas, que ponemos en un nicho. No está en ese nicho. El hombre necesita lugares. Por eso ha insistido también últimamente mucho el Papa en que no tengamos a nuestros difuntos que ahora se pueden cremar, que no los tengamos en la casa, que los pongamos en una urna bonita, en algo que nos recuerde, porque el hombre es sensible, porque el hombre busca todo este tipo de elementos que lo recuerden, que lo ubiquen. Entonces, por eso, pues venimos, visitamos la urna funeraria, visitamos el cementerio, pero no hay nada ahí, no hay nadie ahí, porque está ya resucitado, está en el cielo, en una dimensión diferente, en un tiempo diferente, en una espacialidad diferente. Pero el hombre no lo puede pensar porque el hombre piensa en lo físico, porque no puede pensar en ninguna otra cosa, porque es físico. Y entonces lo ubica, lo trata y entonces dice, no entiendo. Claro que no vamos a entender, hermanos. Por eso dice Jesús, crea. Yo no he ido nunca a las pirámides de Egipto. No las he tocado. No sé cómo sean físicamente, pero creo que existen. Yo no tuve la oportunidad de conocer a Tutankamón, pero sé que existió, que fue un ser humano como yo. Yo no lo conocí, pero creo en esto. ¿Por qué? Porque esta es la fe, es creer en lo que no puedo ver, en lo que no puedo tocar. San Pablo, nuevamente refiriéndome la carta a los Corintios, dice en el capítulo 12, que es el tiempo de la fe, luego vendrá el tiempo de la visión. Dice, vemos las cosas de una forma, pues, desafocada. No es así. Dios es otra cosa, el cielo es otra cosa, y eso es lo que estamos esperando. Una cosa es maravillosa. Por eso, cuando dice Pablo, si a mí me preguntan, pues ya me voy ahorita. Si a un niño le dicen, mijito, ¿cuándo quieres ir al circo? ¿Ahorita o dentro de una semana? ¿Qué creen que le va a decir el niño? Pregúntenle, ¿cuándo quieres ir a Disneyland o a un parque de diversiones, el que ustedes quieran, aquí a la pastora o alguna cosa que los niños, wow, mijito, ¿cómo ves? ¿Vamos ahorita o vamos dentro de seis meses? Ahorita. San Pablo comprende esto, él ha tenido pues parte de esta visión. Pablo tiene fe, tengan fe. Y tenemos que creer esto, hermanos, porque esto es lo que nos lanza a una dimensión completamente diferente. Crean en mí. Quisiera que viéramos un texto de Números, capítulo 23, verso 19. Dice, Dios no miente como el hombre ni se retracta como los humanos. ¿Acaso no hace lo que dice? ¿Acaso no cumple lo que anuncia? Y este texto debemos de dejarlo en nuestro corazón, en nuestra mente. Jesús es Dios. 
Y si verdaderamente yo creo que Él es Dios, Él no miente. Y si dice que me va a llevar al cielo, me va a llevar al cielo. Y si dice que es un lugar maravilloso, estupendo, fantástico, no miente. Y lo que promete, dice el texto de Números, lo cumple y no falla. Por eso les dice Jesús, crean en Dios, pero crean en mí también. Créanle a Dios. Estamos hablando del Pentateuco, los primeros libros, escritos hace cuatro mil años o más quizás. Crean en Dios y crean también en mí. Entonces la primera promesa que me gustaría que guardaras profundamente en tu corazón es esta de Juan 14.3. Ya me voy, no estaré más con ustedes, pero les prometo prepararles un lugar en el cielo y les prometo regresar por ustedes para que donde esté yo, esté también mi servidor. Promesa número uno, el sustento de toda nuestra acción cristiana. Todo lo que hacemos es porque queremos llegar a ese lugar y no perdernos la ida al circo, al cine, a lo que tú quieras. Escogí también otra promesa que me parece muy importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Vengan a mí. La semana pasada di unas conferencias que vamos a subir también a nuestra página de Acción Activa y la vamos a tener también en Eva Play y las voy a subir también a mi YouTube porque se me hace importante esto a propósito del tema de la presencia de Jesús entre nosotros. Le valoramos mucho el tema de la Eucaristía como comida, que es fundamental porque dice Jesús que quien no come su carne y no bebe su sangre pues no tiene vida eterna, pero a partir de ahí nos encontramos con algo que es vital, que traté en la primera plática, la presencia de Jesús real entre nosotros. Pero era para que nos diéramos cuenta que Jesús no se fue, Jesús está aquí entre nosotros y que está en el Santísimo, que está en el Sagrario, los Sagrarios que generalmente están vacíos, y ahí está, tan real como estuvo en su etapa de visita aquí a la tierra. Sí, así está. Y la gracia que comunica dice, el que me ve, para que el que vea al Hijo del Hombre tenga vida, y tenga vida verdadera. Ver y creer. Tenemos el Santísimo, tenemos el Santísimo expuesto todos los días aquí en la parroquia. Al principio, gran euforia. ¿Hoy quién? Los que reconocen que está aquí entre nosotros. Los que reconocen en la hostia sagrada la presencia real de Jesús. Como presencia que llena, que santifica, que consuela, que anima, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, como dice la carta a los hebreos vengan a mí lo encontramos en la oración hermanos vengan a mí vengan a los agrarios 
Ahorita a lo mejor no en todos lados podemos entrar, aunque recientemente dijo el señor arzobispo que los templos deberían estar en general abiertos y dentro del templo están generalmente los agrarios. A lo mejor no está expuesto como está expuesto aquí, nosotros no lo tenemos expuesto dentro del templo, lo tenemos expuesto fuera en el atrio. Vengan a mí. Los que están agobiados, cansados, yo les daré descanso. Cuando tú te acercas a Jesús, cuando tú verdaderamente participas de Él, cuando te acercas a su presencia amorosa, en ese momento algo maravilloso ocurre en tu corazón. La paz, la alegría, el consuelo, de una manera misteriosa ocurren en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Vengan a mí. Pero no allá andamos buscando la meditación zen y la meditación no sé qué y el mindfulness y el nonfulness y el no sé qué fullness. Vengan a mí y yo les daré descanso. Padre, es que no me quiere aceptar esta chica o este chico y este el otro. Y entonces fui a ver ahí a la, que los cajones, el café y la... Vengan a mí. Ten paz. Si es proyecto del Señor que te cases, te vas a casar. O sea, déjate conducir. Espera en el Señor. Yo esperé 30 años por este llamado. 30 años. Ya voy a cumplir el año que entra 30 años en este llamado más mis ocho años de seminario. Espera en el Señor. Y Él hará de tu vida, de tu corazón, de tus expectativas, una maravilla. Espera en el Señor. No tengas prisa. Pero ahorita estoy triste, estoy cansado, es que me cortó. Ven a mí. Deja que te apapache. Deja de decirte, deja de estar llorando por estas cosas, hombre. Déjame consolarte. No sé si tú creas en esto, hermano. Porque a veces lo hemos escuchado, pero no lo creemos. No le creemos a Jesús. Crean en mí. Soy Dios. Números 23, 19. No miento. Y lo que digo, cumplo. Dice en el capítulo 5 de Mateo. Podrán pasar todas las cosas pero no dejará de cumplirse una sola tilde de la palabra. Todo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Y si dice que te va a consolar, que murió de COVID, no de COVID, de, de cáncer, no de cáncer, del corazón. ¿Cuánta gente se muere del corazón y quién lo estamos hablando? Y luego yo digo, ay, señor, que no vaya a dar un infarto porque no van a dejar entrar a, a ninguna parte. Y no me voy a morir de COVID, me voy a morir del corazón. O de qué sé yo, ¿verdad? No sé cómo le están haciendo cuando atropellan o qué. Ahorita no atropellan gente y ahorita no les da una tifoidea. ¿Qué sé yo? Sí. Enfermedades. Ay, hermanos, parecemos catálogo. Ven a mí y yo les daré descanso. Los confortaré. 
los saciaré. Él está aquí entre nosotros, hermanos. Y eso me lleva a una tercera promesa que no debemos de olvidar. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Mateo 18, 20. Donde dos o tres se reúnan, es decir, más de dos, se reúnan, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso insisto mucho, mis hermanos, en la reunión familiar de oración. Yo sé que cuando yo oro solo también Dios se hace presente. Pero cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí. ¿Tú crees eso? Que Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, está ahí contigo. ¿Crees que está aquí con nosotros? La Eucaristía, el Sagrario está allá. No está aquí, está allá. Pero ahorita, esta pequeña comunidad que está reunida aquí conmigo, somos más de dos. Aquí está Jesús como estuvo en Nazaret, en Belén, en Cafarnaún. ¡Aquí está! No lo puedo tocar. No lo puedo ver. A lo mejor tampoco lo puedo sentir. Me dice, padre, ¿usted siente algo? No, no siento nada. Tengo fe, le creo, si él dice que está, pues está. Porque si no creo esto, ¿por qué voy a creer que está en la Eucaristía? Si lo que veo es un pan. Aquí estoy viendo un montón de cámaras. Estamos transmitiendo para todas partes ahorita ya. Y es lo único que veo. Y veo dos, tres, cuatro gatillos aquí que me están ayudando. Y no veo a Jesús por ninguna parte, no lo veo. Igual que cuando volteo a ver la Eucaristía, pues no lo puedo ver. De un pedazo de pan. Pero creo. Él está presente. Es Él en la Eucaristía. Aunque no lo vea. Aquí tampoco lo veo, hermanos. No lo siento. Pero Él dice que aquí está. Y dice que no es mentiroso. Y si dice en Mateo 18, 20... Que aquí está, aquí está, punto. No me importa lo que tú pienses, lo que piensen los que están aquí, los que piensen en otra, no me interesa, porque este libro es verdad, es la palabra de Dios. Y Dios no miente. Y lo que dice, cumple, estaré con ustedes donde dos o más se reúnan en mi nombre. Gracias Señor por estar aquí entre nosotros, te bendecimos. Se hace sagrada una casa. Una reunión familiar se hace sagrada. Ayer que platicaba, ¿no? De experiencias de mi casa. ¿no? Pequeña serenata que le di a las mamás. Decía, ahí está Dios. Nada más reunámonos en su nombre. Y nos reunimos en su nombre para comer. Nos reunimos en su nombre para orar. Nos reunimos en su nombre, hombre, para festejar a las mamás. Empezamos con una oración y le damos gracias y bendecimos. Y ya se hace presente Dios, lo invitas a estar contigo en tu casa. En mi casa, en casa de mis papás, desde hace mucho tiempo yo les 
pedí, les propuse, y así lo hemos venido haciendo hasta la muerte de mi mamá. En la cena de Navidad siempre hay una silla para Jesús. No está vacía, ahí está Jesús, porque es el invitado, porque estamos reunidos en su nombre, lo estamos festejando a él, ahí está Jesús, aunque no lo vea. Es palabra del Señor. Juan 14, 18. Dice, no los dejaré huérfanos, regresaré con ustedes. Verso 23. El que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi palabra lo amará. Y mi Padre y yo vendremos a Él. ¿Y qué creen? Viviremos en Él. ¿Crees eso? ¿Crees que si tú vives la palabra de Dios, Jesús y su Padre viven en ti, en tu corazón, adentro de ti? Por eso cuando pecamos, ay Carlitos, da pánico. ¿eh? Yo sí creo. Crean en mí. Si creen en Dios, dicen, pues crean en mí. Porque yo soy Dios. Y esto que le estoy diciendo es la verdad. Es necesario creer en Jesús. Nos dio muchos signos, muchas señales para creer en Él. Les mostró a su gente y todavía Felipe dice, Chihuahua, no me reconoces, no ves, no entiendes. A Tomás, ven Tomás, mete tu mano. Tenemos este problema de la fe, hermanos. Es el problema del cristiano. No sé las demás religiones, pero es el problema del cristiano. Y de una manera muy especial del cristiano católico. No cree. Si creyera, el mundo sería distinto. Nuestra iglesia sería distinta. Los agrarios estarían llenos. Los templos estarían abarrotados. No habría suficientes hostias para darle de comer a tantísima gente. No cree, no tiene fe. Y este es un problemón del tamaño del miedo, el no tener fe. Y es que la fe nace de la predicación, pero escasamente recibimos la predicación, nos exponemos a la predicación. Por eso les he dicho, hermanos, expónganse más a la predicación, le voy a poner un ejemplo fácil. Chuy y Miriam. Creo que la mayoría los conocemos. Martín Valverde. Cantan y predican. Y así como ellos, hay muchos que predican y cantan. Exponte a la predicación. Escucha. Yo les he comentado cómo empezó mi vida de fe. Mi vida de fe comenzó en la predicación. Ciertamente Mario Garza me tomó y me fue llevando, pero ahí inicié. Él sería más adelante ese Juan que me va llevando, me va ayudando. Pero realmente yo le debo a Darío Betancur, porque me encantaba cómo predicaba Darío. Va a cumplir 80 años Darío. Cuando veníamos, comprábamos los cassettes, era el tiempo de los cassettes. Y un cassette lo oía y lo oía y cada vez que me subía, 
para ir de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, oía el mismo cassette hasta que me lo aprendía prácticamente, hasta que comprendía, hasta que Dios me ayudaba a entrar en su misterio, exponerse a la predicación, a la palabra de Dios. Y empecé a leer y a leer la Sagrada Escritura, la predicación, la palabra que va llenando, transformando, enriqueciendo y sobre todo creando la fe. Esa fe que necesitamos para comulgar, esa fe que necesitamos para creer que está vivo entre nosotros, esa fe que necesitamos para creer que está vivo donde dos o más se reúnen, esa fe que necesitamos para creer que nuestros muertos si les ayudamos a bien morir, van a ir al cielo y nosotros también iremos para creer en ese lugar maravilloso y sentirnos completamente y continuamente motivados a vivir santamente para poder aspirar al primer cielo, que a lo mejor ni siquiera es para nosotros. San Pablo vio el tercero, que sea que habrá en el segundo y el primero, ¿eh? o no sé si el tercero era el más alto. Pero, hermanos, este es el tema, y esto es a lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Aprovechemos este tiempo para que nuestra fe crezca y se fortalezca, para que todas estas promesas aniden en nuestro corazón y podamos vivir siempre con paz, con alegría, con serenidad y ser realmente una imagen de lo que Dios quiere mostrarle al mundo como personas del reino que viven en paz, con alegría, con serenidad aún en medio de la pandemia o no pandemia en medio de las situaciones difíciles porque la pandemia se va a acabar y luego qué también la crisis económica que esto ha creado también se va a acabar hermanos Hace no sé cuántos siglos, cuando vino la peste bubónica en Europa, 15 millones de personas murieron. Se murió la tercera parte de Europa en una peste. Y aquí estamos, se acabó eso, aquí estamos. La pandemia de la gripe española mató todos tantos millones ahora somos mucho más millones creo que también mandó como 15 millones nada más ha matado a 200 mil personas y se va a acabar y Europa quedó hecha pedazos económicamente después de la peste bubónica se recuperó nos vamos a recuperar pero nos vamos a seguir muriendo ¿De qué? ¿De peste bubónica? No, hombre, del corazón, de tifoidea, te aplasta un carro, te caes, te golpeas un tubo. La inseguridad. En México ha producido más que todos los muertos ahorita que ya llevamos por ahí. 85 mil el año pasado. ¿De qué te vas a morir? ¿Quién sabe? De algo te vas a morir. Lo importante es mantenernos en paz, con serenidad, con alegría. Y saber que Dios nos espera. Claro, que eso no quiere decir, ah, bueno, voy a ver si me dan una balacera. No. Bueno, voy a ver si me contagio de algo. Pues no, tampoco. Voy a ver si me tiro de un edificio de 10 pisos. Y si es voluntad de Dios, me mato. ¡Te vas a matar! No tentarás al Señor tu Dios. 
hermanos, ¿para qué vivir así, hombre? Ya bastante tenemos con nuestro mal carácter, como para luego todavía echar a perder con otras cosas. No, hombre, vamos a vivir con paz. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como que en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como que te estoy hablando y me puedes oír. Dice el canto, ¿no? Es verdad. Así es. No porque lo di el canto. Lo dice este libro. Y este libro es la verdad. Creamos en él. Y viviremos con paz y con felicidad. Alabado sea Dios. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.